0: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta mañana de martes, inicio de febrero. Listos con la información más importante del día en contraportada por Altavoz MX. Comenzamos. Llama al Partido Acción Nacional a Aldo Fasi, secretario de Seguridad del Estado, para que comparezca ante el Congreso. Les tenemos detalles. Evaluarán trabajo opaco del fiscal anticorrupción y, si no da resultados, se analizará su juicio político. Les contaremos. El presidente Andrés Manuel López Obrador sale a la defensa de su hijo y le responde a sus críticos, no somos iguales, es lo que afirma. Y mientras tanto, la Fiscalía General de la República informó que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya encubrió sobornos de Emilio Lozoya. A nivel internacional, ante el conflicto por Ucrania, México pide a la ONU que se respete la soberanía de ese país. Esto es Contraportada por Altavoz MX. Y como ya les platicábamos, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Hernán Salinas Wolver, adelantó que hará un llamado al titular de la Secretaría de Seguridad, Aldo fascisto para que comparezca ante el Congreso del Estado por la situación de violencia en Nuevo León. Salinas dijo que el tema de seguridad ha quedado a deber debido a que anteriormente se había anunciado y aprobado más recursos para este tema. Responde Acción Nacional ante la exigencia de la ciudadanía por una mejor seguridad, por una mejor estrategia, recordando que Aldo Fasi había estado también en el periodo de Jaime Rodríguez Calderón. De esta manera, atienden el tema de seguridad. Van a llamar a comparecer a Aldo Fasi ante el Congreso del Estado. Y hablando de temas importantes, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Iraí Reyes, dijo que en caso de que el fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, no muestre resultados en los próximos meses, se va a analizar su destitución mediante un juicio político político. Reyes señaló que, al igual que la ciudadanía, ya está cansada de que no se sancione a las personas que cometen actos de corrupción, lo que se ha convertido en una fiscalía de la simulación. Las palabras de la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes.
1: Mira, ya estoy cansada y harta, al igual que la ciudadanía, de que la fiscalía no sanciona a nadie, que haya tantas personas que se roban el dinero que le pertenece a la ciudadanía y creo que ya tenemos que empezar a cambiar el tono. En este momento la Fiscalía tiene denuncias que interpuso el municipio de Monterrey, denuncias que presentó el Gobierno del Estado. En, en el caso de una servidora, presenté la denuncia por la red de facturera. Si en los próximos meses no vemos resultados, tenemos la posibilidad de hacer un juicio político y tenemos la posibilidad de destituir a funcionarios que no están haciendo bien su trabajo. Yo creo que aquí eh, tenemos que empezar a valorar si la persona que elegimos al frente de la Fiscalía es la persona que queremos mantener en los siguientes años, si no se toman resultados en los próximos meses. Entonces, espero que con las denuncias que se hayan presentado comencemos a ver personas sentenciadas y sobre todo recuperar el dinero que perdimos. Pero definitivamente esta pasividad de la Fiscalía y de muchas de las autoridades que no están levantando la voz, nos tiene sumidos en esto.
0: Y vámonos con información nacional. Vaya que causó bastante polémica el caso de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por su forma de vivir por su forma de llevar a cabo la austeridad republicana, claro a su propio modo, después de que se diera a conocer esta información por mexicanos contra la corrupción por las casas y mansiones que tiene en Houston, el mandatario salió a la defensa de su propio hijo y aseguró que no tiene influencia en lo absoluto, ni un lo permiso en el gobierno federal. Cabe recordar lo que ya contábamos el viernes pasado. Una investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló que López Beltrán había ocupado con su pareja Caroline Adams dos residencias al norte de Houston, cada una con valor comercial cercano al millón de dólares. Además, una de las residencias era propiedad de un alto directivo de una empresa que tiene contratos multimillonarios con Pemex. Es una compañía de las más grandes a nivel mundial en temas petroleros, con la que el gobierno mexicano ha llegado a hacer licitaciones de 151 millones de dólares. Basta con recordar que el presidente de México le ha pedido a los jóvenes, a la clase media en particular... Que vivan sencillos, que vivan austeros, que no sean egoístas, que no ambicionen una mejor vida y que tratemos de vivir lo más humilde posible. Ese es el discurso de austeridad del presidente y su movimiento, pero parece ser que su hijo tiene otra forma de vivir y otra forma, por supuesto, de ver la vida. Sale a la defensa Andrés Manuel López Obrador de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, de esta manera.
2: Escándalo. Sí, de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo eh, equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo, ¿dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi este, lo comparaba con la Casa Blanca. Nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se les da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver.
0: Y hablando de temas nacionales, la Fiscalía General de la República informó que el ex candidato presidencial... Ricardo Anaya encubrió los presuntos sobornos. Miren, nada más, de Emilio Lozoya. Esto es parte de una investigación del caso Odebrecht. Al solicitar a un juez la información bancaria del ex candidato panista, la fiscalía relacionó los millones mil pesos que Emilio Lozoya dijo haberle entregado a Naya con dos préstamos recibidos por la esposa del panista Carolina Martínez, que sumados superan los cinco millones 500 mil pesos. Calificaron esto de inexplicable porque Ricardo Naya le hizo un préstamo por un monto superior a lo que ganó en tres años como diputado federal a su esposa Carolina a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, se refirieron a particulares en la declaración de Anaya del 2014, en la cual se reportó que su esposa tuvo un ingreso anual neto de poco más de 7 millones de pesos por concepto de honorarios, arrendamiento y préstamos. Así, otra vez está en medio de la polémica Ricardo Anaya por presuntos sobornos de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht. Y es martes, como todos los martes, tenemos la participación con el comentario editorial de Mariana Chávez, quien nos deja hoy una reflexión importante por el regreso del Congreso de la Unión en este primer periodo ordinario. Adelante, Mariana. Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo.
2: Al son de los luchadores es que hoy martes primero de febrero se retoma la actividad en San Lázaro después de unas largas y no necesariamente merecidas vacaciones por parte de nuestros legisladores. Arranca el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión con una encomienda especial para los legisladores de la bancada de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, así como el Partido Verde. Y es que a partir de hoy tienen la gran tarea de coquetear y convencer a por lo menos 56 legisladores del bloque opositor conformado por los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para cumplir con las reformas también conocidas como caprichos del presidente. Nos referimos a las tres reformas a la Constitución pendientes de la cuarta era de transformación en el país. La reforma eléctrica, la reforma electoral y la reforma de seguridad pública. Solamente el tiempo nos dirá quién es quién al momento de votar. Y sería una lástima que como electores nos perdamos de este momento estelar en el que los legisladores pueden quitarse la máscara para demostrarnos realmente a qué intereses responden sea los de la ciudadanía que los eligió o bien sea los intereses propios.
0: Muchísimas gracias, Mariana Chávez. Como todos los martes tendremos su comentario editorial bastante acertado. En información internacional ante las tensiones entre Ucrania y Rusia, México llamó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a respetar la soberanía de la nación de Ucrania a la vez que pidió evitar acciones hostiles y priorizar el diálogo para la resolución de conflictos. El representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo que el gobierno no tiene intención de contribuir a polarizar aún más esta narrativa, sino que se respete el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Todos en paz es lo que dice el servicio exterior de nuestro país. Hasta aquí la información más importante de este martes primero de febrero. Nos escuchamos mañana con más información. Yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G, y eso es Contraportada por Altavoz MX. Buen día.